0: un être humain et donc en fait euh, je, je vis d'amour tout le temps enfin en tout cas tu, soit tu le recherches, soit en vis, soit tu le côtoies, soit tu, tu le fantasmes, mais c'est toujours une notion qui est, qui est proche de nous
1: amoureux qu'est-ce que c'est
0: Je ne veux pas gâcher ma vie en tellement
1: mal. J'ai beau réfléchir, je ne me rappelle pas d'une chanson de Team Dub qui ne parle pas d'amour d'une façon ou d'une autre. Le recevoir dans Disquette, c'était donc une évidence et la preuve que les plus belles histoires d'amour, ce sont celles qu'on se raconte. Avec lui, on a parlé de la difficulté de séduire en musique, de savoir faire preuve d'autodérision et de la façon qu'a le public de se réapproprier une œuvre.
0: Vous écoutez Disquette un podcast studio Clémentine.
1: Du coup, Tim, pour commencer, sans grande surprise, je voulais juste te demander si tu n'en avais pas un peu marre des chansons d'amour
0: Non. Euh, non, j'en ai pas marre. En fait, ce qui est intéressant, euh, enfin, déjà, euh, tous les êtres humains, euh, a priori, euh, sont touchés par le sentiment amoureux. Donc, il y a quand même une source assez inépuisable d'inspiration. Euh, et puis il y a des façons d'en parler aussi différentes, euh, même si euh, on reste un peu dans nos clichés à chaque fois. Il y a une chanson euh, sur le disque de, de Vincent Delirme qui chante avec euh, Benjamin Biolay. et il chante. les chanteurs sont tous les mêmes. Je me retrouve assez bien là-dedans.
1: <rire> Au vu du fait que c'est quand même un thème qui est hyper hyper utilisé, surtout en chanson, je me demandais si c'était quelque chose que tu gardais en tête, genre le fait que euh, t'as peut-être envie d'éviter de tomber dans le cliché Ou est-ce que justement tu te libères complètement de, de cette pression-là et tu fais juste comme tu le sens
0: Ce qui a été différent sur ce disque, euh, les chansons d'amour que j'ai pu écrire ou qui parlaient d'amour, elles n'étaient pas écrites pour des personnes en particulier et, euh, et ça, c'était, je crois, une des premières fois où, finalement, c'était plutôt euh, des chansons d'amour sur le sentiment amoureux que euh, que à tout prix, tu vois, une figure qui m'avait euh, donné l'inspiration euh, directement. Euh, euh, et et c'est assez agréable, en fait. Parce que, du coup, tu projettes aussi plus ton histoire, euh, les mots que, que tu emploies, euh, tes... Euh, c'est pas mal, c'est moins, euh, moins mortifère quand on écrit pour une personne en particulier, ça peut être douloureux.
1: Donc tu penses qu'en quelque sorte, être observateur de ce sentiment, plutôt que d'être narrateur, enfin acteur en gros direct, c'était quelque chose qui t'a permis de prendre du recul sur ce disque
0: Ouais, je crois que la distance venait aussi ouais, en effet du, du point de vue que j'avais. Et, euh, et c'était presque plus des, des histoires racontées euh, d'autres personnes. Il y a ça dans Monte Calvario, qui est euh, l'histoire de, de deux meufs qui se rencontrent à Naples. Et, euh, et l'une perd le papier sur lequel l'autre lui a écrit son adresse et son prénom. Donc en fait, elle, elle se retrouve jamais. Ça reste pas si joyeux que ça, mais, mais j'aimais bien ça, ce côté un peu tragique. Le côté shakespearien, tu sais, d'emmener quelqu'un avec toi. Euh, et sans retour il y a le côté folie, amour fou l'ivresse aussi qui peut y avoir là-dedans et, euh, et même le côté maudit de l'amour euh, dans ce côté euh, je t'emmène pour, pour, pour le, le pire ou le meilleur je sais pas mais on n'est pas sûr de rentrer euh, les amants maudits à Venise euh.
1: je voulais aussi te demander si tu mettais des limites à ce que tu racontes genre vraiment ce que tu donnes de toi dans tes chansons parce que c'est quelque chose qui peut vite être très personnel
0: euh, c'est quand même un disque qui raconte euh, beaucoup de moi, hein, dans, dans, dans quasiment toutes les chansons d'ailleurs. Il y a souvent du jeu. Euh, mais mais étrangement, c'est les histoires d'amour sur ce disque qui, qui, qui me sont le moins proches. C'est marrant parce que sur ce troisième disque, j'ai l'impression d'avoir lâché prise globalement sur quelque chose, à la fois... Euh, euh, aller, de pas avoir peur d'aller vers quelque chose de pop, par exemple, en musique. Euh, et j'ai aussi lâché prise sur euh, sur ce que je raconte de ma vie. Je trouve que les chansons, c'est à la fois des réservoirs d'histoire dans lesquels ce qui est génial, c'est que tout le monde s'y plonge et donc euh, euh, tout le monde s'y retrouve. On dit beaucoup que l'intime va partager quelque chose d'universel, euh, et en même temps, moi j'aime bien quand on parle du monde aussi, tu vois, qu'on n'est pas que ancré sur euh, ses propres sensations, ses propres émotions. Mais euh, je dis ça, mais en fait, être artiste, c'est parler de ses sensations et de ses impressions. Les chansons te viennent parce que c'est ta sensibilité avec le monde qui t'entoure et qu'à un moment, il y a un frottement et, et ça t'inspire quoi. Vous écoutez Disquette, un podcast Studio Clémentine.
1: Du coup, tu m'as dit que dans ce disque, tu avais beaucoup moins écrit sur des projections en amour, qui sont quand même, par définition, de l'amour plutôt malheureux. Et je me demandais ce qui, au-delà de ça, t'avait permis de gagner en légèreté dans ces nouvelles chansons.
0: Bah, ce qui m'a permis surtout de gagner de la légèreté sur ce disque, c'est de, euh, euh, de peut-être plus utiliser de contrastes, notamment dans les harmonies musicale. Euh, je suis allé puiser quelque chose de plus latin, de plus ensoleillé, euh, des sixièmes, des septièmes, qui vont t'amener du soleil, vachement. Et donc, Parfois, c'est de la triche d'un <rire> peu, mais, mais tu peux aller dans, dans des choses très contrastées. Et finalement, euh, cette euh, pseudo-mélancolie heureuse que, que, que moi-même, je me suis collé sur le dos, qui me représente énormément, mais euh, euh, elle est encore là, parce qu'il y a de la mélancolie, il euh, y a de l'amour triste mais la légèreté elle est venue aussi d'un lâcher prise dans euh, le format des chansons dans leur couleur musicale et euh, je crois aussi dans l'orchestration.
1: Est-ce que tu as l'impression de composer différemment quand tu parles d'amour Genre est-ce que ça te donne une couleur particulière à, à ce que tu écris
0: Ouais, c'est vrai que ça recoupe ce truc de contraste ou euh, mais oui, évidemment euh, évidemment que quand quand tu veux parler du sentiment amoureux il y a quand même cette idée de mélancolie qui revient, euh, qui peut être plus ou moins solaire euh, selon ce que tu as envie de, de dire, selon qui tu as envie de séduire aussi, euh, ou euh, quelle prise ouais, du sentiment amoureux t'aborde dans une autre histoire d'amour qu'une chanson de mon deuxième album. Euh, C'est une chanson qui est assez jazzy en fait dans ses couleurs. Et, euh, et qui est plutôt euh, lumineuse, j'ai l'impression. Euh, parce que aussi, euh, euh, ce que je raconte, c'est euh, l'idée d'un gars qui est, qui est euh, un peu trop timide pour s'asseoir à côté de quelqu'un, tu vois. Euh, euh, et donc, il y a quand même quelque chose de léger dans cette thématique là il euh, y a une chanson de mon premier album qui s'appelle euh, Soleil noir que j'ai écrite pour, euh, pour une fille qui existe euh, où là euh, j'étais bouleversé par euh, par mon amour pour elle et puis euh, et du coup bouleversé aussi par euh, par l'idée qu'il fallait que en fait c'est pas que tu penses quand tu crées mais en fait oui la finalité c'est ça c'est presque tu as envie de la convaincre avec ta chanson alors que ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas faire tu peux pas faire écouter une chanson à quelqu'un et lui dire aime-moi. Ou alors il y a le public mais sinon euh... Mais sinon, euh, à titre individuel, ça marche pas du tout. D'ailleurs, souvent, ça fait plutôt fuir.
1: Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu trouverais cool Genre la meuf, elle est pas du tout motivée, elle écoute ta chanson, bim, c'est bon, c'est parti. Enfin, non, pas...
0: mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi-même, quand je fais cette chanson pour elle, je pense que dans le fond, j'ai pas envie qu'elle euh, réponde à l'affirmative plus tragique, en fait. Ça, ça va plus dans mon, dans mon jusqu'au boutisme de poète maudit si elle dit non, tu vois.
1: Ok, donc si elle dit non, après, écris une chanson pour raconter qu'elle a dit non, quoi. Mais pourquoi pas Est-ce que toi, t'as l'impression que tu grandis grâce à tes chansons Et genre que peut-être ça aide certaines personnes qui les écoutent à grandir aussi
0: euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une correspondance... Euh, qui se fait à la fois entre moi et moi en effet parce que euh, faire des chansons euh, c'est une expérience comme une autre et donc euh, t'apprends mais ensuite t'as évidemment une correspondance avec euh, le public les gens qui vont écouter euh, qui à la fois peuvent être touchés par le même sentiment que toi ou par quelque chose de complètement différent et ça c'est la magie de de l'interprétation euh, d'une œuvre artistique en fait c'est marrant j'avais euh, ma sœur euh, qui est... j'ai envoyé le disque et elle euh, elle m'a dit il euh, y a une chanson qui s'appelle la course folle elle m'a dit c'est ma préférée euh, elle fait un... écho en moi de ouf euh, pour moi j'ai l'impression que tu racontes ma vie de de mère euh, au quotidien où c'est la course tout le temps et en même temps je suis pris par le prise par le temps en permanence et alors que moi, ma chanson, elle raconte un truc un peu plus euh, pseudo-philo-méta euh, en mode, euh, ouais le temps, le temps est immense et rien à la fois et l'humanité et, et, et euh, nous allons, nous allons disparaître, tu vois. Et, euh, bon. Et euh, quelque part, nos sentiments étaient pas les mêmes, quoi. Mais elle a été profondément touchée dans son intimité par cette chanson-là, pas par le même sentiment que moi je voulais donner. Enfin, même si là, je me suis auto-galvaudé et auto-éteint <rire> en deux minutes sur ma chanson. Mais euh... mais c'est ça qui est génial. Et, est euh... et est... je trouve que ce rapport-là, on le retrouve beaucoup sur scène aussi. Cette magie de comprendre qu'il y a des gens qui viennent te voir sur scène parce que tu leur fais du bien de quelque façon que ce soit, quoi.
1: Du coup, tu as choisi de nous parler de ta chanson, L'Aventura. Mmh. Et je voulais juste te demander si tu pouvais nous raconter un peu de quoi elle parle.
0: C'est une, euh, une chanson qui parle d'amour. Euh, C'est une chanson qui parle aussi de, de mouvement et d'échapper. Euh, D'ailleurs, presque plus que d'amour. Parce que qu'il euh, y, euh, y a une idée d'échapper tragique. On parlait de Shakespeare tout à l'heure. Il y a ce côté... Euh, Romeo et Juliette un peu quoi fin, fin qui qui se finit dans dans la mort et puis j'aime bien dans cette chanson parce qu'il y a peut-être à la fin l'idée que finalement ça va on ne sait pas si ça se fait ou pas si la personne emmène l'autre mais voilà c'est une chanson aussi qui est née d'un duo avec Anaïs euh Anaïs qui chante pour la première fois qui vient, elle, c'est une super comédienne qui vient du cinéma, et j'adore ce qu'elle a amené sur cette chanson parce que justement elle a amené du cinéma. Et puis c'est une chanson qui est, qui est plus sensuelle. Euh, finalement j'ai écrit peu de choses assez sensuelles dans ma maigre discographie, et celle-là, euh, celle-là parle de corps clairement, de, de corps nu contre mon corps en coller serré. Euh, voilà, j'aime bien ce. Cette sensualité dans cette chanson. Euh, cette sensualité, elle, elle vient aussi des grains de voix qui se mélangent. Il y a aussi ça, je pense, dans un duo avoir des, des voix différentes, des signatures différentes qui vont euh, avoir des fréquences qui se complètent. Euh, et puis, euh, c'est aussi juste de l'amitié parfois. Et en fait, un duo, c'est juste ça. Enfin, dans la vie, comme partout, euh, un duo, ça marche si tu as une confiance et une envie. Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine.
1: Sachant qu'il y a quand même beaucoup de chansons qui sortent par, un an, parfois des années après qu'elles qu aient été écrites, je me demandais quand est-ce qu'elle avait été écrite celle-ci.
0: Eh bah, ben, elle a été écrite vraiment sur le tard. Euh, en, le disque a été fini en gros en mars et je l'ai faite en janvier. Ça, ça fait trop plaisir parce qu'on est dans un métier où la temporalité elle est effrayante et souvent tu fais une chanson et en fait elle sort un an et demi après tu sais même plus si tu te retrouves dedans. Alors, avec l'âge, ce qui est cool, c'est qu'à 26 ans, t'es es dans tes baskets, donc bon à deux ans d'écart, c'est pas le drame. Mais c'est sûr, tu, tu fais une chanson à 18, elle sort à 22, c'est l'enfer. T'es plus du tout le même ou la même. Euh, donc ça, j'adore. Souvent, les dernières chansons qui arrivent sur un disque, elles sont précieuses parce que tu peux les, les bouffer longtemps.
1: <rire> Et pour finir... Euh... Tu nous as dit du coup que l'amour c'était un thème qui revenait énormément dans ton travail. Et comme traditionnellement, je voulais te demander pourquoi tu penses que c'est le cas um,
0: C'est un thème qui revient beaucoup euh, pour plein de raisons. Peut-être parce que déjà je suis un être humain et donc en fait euh, je, je vis d'amour tout le temps. Enfin, en tout cas, tu, soit tu le recherches, soit tu soit tu le côtoies, soit tu tu le fantasmes. Mais c'est toujours une notion qui est qui est proche de nous. Euh, que ce soit d'ailleurs, hein, l'amour peut être très pluriel. Ça peut être de l'amitié ou même euh, même du désir ou euh, de la contemplation, euh, quelque chose de plus platonique. Et après, euh, c'est bête, mais je crois qu'il y a une dialectique qui s'installe dans dans le dans le sentiment amoureux, où à la fois t'as envie que ton public, il t'écoute et, et il te kiffe, et donc bah, faire des chansons d'amour, c'est quelque part entrer dans une séduction euh, Barthes dit le langage est une peau, je crois beaucoup à ça, notamment euh, quand, quand, quand tu écris des textes et que tu les lis ou que tu les chantes euh, c'est déjà entrer en contact en fait et puis parce que euh, parce que aussi, euh, plus basiquement euh, euh j'ai pas... Euh, <rire> j'ai été plus, plutôt, euh, plutôt nul en love et tout, du coup bah, je sais pas, j'imagine que j'ai des trucs à dire <rire> voilà
1: <rire> Vous avez écouté le 9ème épisode de Disquette, dans lequel Tim Dup nous a parlé de sa chanson, l'Aventura Je suis Camille Dargaud, j'ai produit ce podcast et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast de studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans Disquette.
0: Vous avez écouté Disquette, un podcast studio Clémentine.